0: Bienvenue sur Mama Libérée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Donc, bonjour Fiona. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Librée, que tu connais bien puisque tu l'as beaucoup écouté. Exactement. Euh, Aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir derrière le micro pour que tu partages ben, ton parcours, ton chemin, ton chemin vers la maternité, puisque on s'est connu au cabinet. Tu étais venue me consulter pour de la naturopathie, mais aussi du psychogestionnel. Oui. Et euh, c'est marrant parce que je me suis souvenu euh, avant qu'on débute cette interview que quand euh, tu étais venue pour le psychogestionnel, tu m'avais dit ne pas vouloir d'enfant. C'est ça. Et euh, donc on a, on a fait pas mal de chemin ensemble.
1: C'est ça. <rire> et j'aimerais
0: beaucoup euh, aujourd'hui que tu partages bah, voilà, ton expérience et qu'est-ce qui a fait que... Toi, ton désir d'enfant, et eh ben, finalement, c'est transformé. Ton non-désir d'enfant s'est transformé en désir d'enfant.
1: Ok. Euh, bah, c'est vrai qu'initialement, on avait fait de la psychogestionnelle ensemble. Et puis, il y a eu euh, surtout une séance particulière qui était euh, vraiment enfin, voilà, de, de mon historique familial et, on va dire, un petit peu l'origine de ma naissance. Et euh, tu m'avais fait faire euh, un, un atelier pratique, on va dire. Et de là, euh, de cet atelier pratique, on en a parlé. Et tu m'as dit euh, voilà, une phrase qui vraiment m'a percutée. Et je pense que en fait, cette phrase, elle a, elle a été dans mon cerveau, dans mon cœur. Et euh, elle a grandi, elle a grandi. Et je me suis aperçue qu'en fait, des fois, on ne veut pas d'enfant. Mais ce n'est pas forcément une idée préconçue. Mais c'est, on pense qu'on n'en veut pas, mais on va pas forcément gratter en fait euh, un peu l'origine. Mmh, et c'est vrai que qu le pourquoi on n'en veut pas. Mmh. Est-ce
0: que toi, avant qu'on fasse le travail ensemble, tu l'avais déjà un peu identifié, le pourquoi tu en voulais pas ou tu te faisais une autre idée de?
1: Alors j'avais vu une psychothérapeute pour pour vraiment un suivi, on va dire entre guillemets médical, et je me suis vite aperçue que bah, c'était plutôt théorique et moi, j'avais besoin peut-être que ce soit un petit peu plus... Parce que parler euh, à côté de quelqu'un qui vous dit oui, non, peut-être, et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça ne fait pas forcément avancer. Alors que les ateliers qu'on a faits au fur et à mesure, euh, il voilà, y en a qui m'ont aidé, euh, on va dire, euh, c'était des, des petites marches. Et il euh, y en a vraiment une qui a été, euh, qui a été euh, décisive pour moi. Quoi. Mmh. Et en fait, euh, ben, ça a vraiment mis un focus, un point de focus sur... voilà, C'était par rapport à mon histoire perso. Côté, côté paternel et, et je me suis dit bah oui la révélation elle est là, c'est ok j'ai eu cette historique là j'ai eu cette vision là on croit toujours qu'on va reproduire le schéma parce que c'est ce qu'on ce qu nous dit hein. et le on nous dit des fois bah voilà, c'est pas forcément très bénéfique pour nous et, et du coup voilà comprendre, l'accepter et se dire ok mais c'était sa vie c'était pas la mienne et voilà. Donc, il a
0: fait des choix avec euh, ce qu'il avait euh, ben voilà, comme, euh, au vu de son histoire de son historique, d'où il en était dans sa voilà. vie et il a fait euh, ce parent du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait à ce moment là voilà. mais c'est pas la mienne en fait de vie Donc, ça. je ne vais pas reproduire forcément la même chose Exactement. et en plus je fais le travail pour me libérer de ce, ces schémas éventuels de, de, cette, de cette, ce qui m'a été transmis mmh.
1: Et donc euh, la, la réflexion que tu m'avais faite sur, lors de cette séance, ouais, elle, est, elle, était vraiment, euh, elle a été vraiment, euh, ouais, vraiment une révélation et en fait c'est comme, comme je disais, euh, elle, elle était vraiment dans ma tête, dans mon cœur et elle a germé jusqu'à temps qu'un jour au mois de décembre en 2021, j'ai fait un test de grossesse et mon test de grossesse était positif <rire>
0: Ok, est-ce que euh, cette grossesse, tu l'avais prévue Est-ce que c'était euh, tout timé enfin, Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors il y a des choses qu'on qu ne décide pas forcément, je pense que la, euh, <rire> voilà la petite graine qui était dans ma tête, euh, bon elle, elle a fallu qu'elle, euh, voilà, le, le corps était quand même un petit peu verrouillé, l'esprit aussi, donc je pense que ça a mis aussi le temps que, de digérer tout ça et de se faire à l'idée... Euh, Ok, ben je ferai du mieux et il n'y a pas de modèle et il euh, n'y a pas de raison que les autres y arrivent et pas moi. Et j'avais aussi dans mes petits soucis, des besoins de contrôle, etc. Donc le besoin aussi de se dire, ben là on ne contrôle pas, il y a du lâcher prise et, et ça va le faire et pas de problème. quoi. Et c'est vrai que je sentais euh, au fond de moi que j'étais enceinte. Après, on a toujours besoin de ce petit truc qui dit oui. Et puis alors, moi, comme je suis un petit peu, voilà, Saint Thomas, il faut croire. Donc, évidemment, confirmé par une prise de sang. Et, euh, et à ce moment-là, moi qui croyais que j'allais être complètement paniquée à cette annonce, pour ne pas savoir gérer, ben, ça m'a mis une très grande joie intérieure. Mmh,
0: trop bien. Mmh. Ok. Et comment s'est passée ta grossesse Est-ce qu'il y a eu des moments plus confrontants Est-ce que tu as eu l'impression que... Bah justement le travail que tu avais pu faire en psychogestionnel euh, il te servait ou est-ce que justement il y a des choses que tu percevais peut-être qui touchaient émotionnellement et que tu savais peut-être plus facilement la provenance ou... alors
1: c'était surtout par rapport aux émotions gérées de comment je le tiens, pourquoi j'ai cette peur où elle me vient, savoir la visualiser de se dire ah oui mais c'est par rapport à ma vie perso ça vient de là, ok je le gère mais toi que, comment tu penses ouais. de, de se remettre à notre niveau de se dire, oui, bah, j'ai peur de ça parce que, ou j'ai peur du, du non-contrôle parce que, et de savoir en fait où le trouver, de mmh. quels parents, de quelle famille, de quel. Voilà, enfin, mmh. arriver à le retracer. La
0: source, quoi. La
1: source, oui. et de se dire, ok, bah, je, je le gère, j'ai cette appréhension, j'ai ce point-là, mais ok, mmh. je sais d'où ça vient, on va le gérer tranquillement et sinon moi j'ai eu une grossesse euh, très suivie alors euh, forcément j'approchais la quarantaine donc déjà bon, bah, on a des batteries d'examens un petit peu particuliers et puis c'est vrai que euh, moi mon corps a été un petit peu lent au démarrage donc, euh, donc j'avais un petit peu plus d'examens que les autres euh, de surveillance, donc des échographies tous les mois euh, des prises de sang tous les mois et en plus parce que j'avais un, un médecin très particulier qui me faisait voilà, des, des examens très poussés tout le temps, pour être sûr. Donc, okay. moi qui aimais le contrôle, bon, bah j'étais plutôt assez rassurée. Demandez, bien, J'étais bien contrôlée. <rire> <rire> Peut-être okay. trop, ouais. mais voilà.
0: Mais c'était ton besoin
1: C'était pas vraiment un besoin, je sais qu'il fallait passer par là. Et okay. euh, moi qui étais un peu sur mon nuage à me dire trop bien, je suis enceinte, je suis trop contente d'être enceinte, bah tous les mois ces contrôles, ça me faisait rappeler qu'au final, oui, c'est trop bien, mais alors la grossesse c'est trop bien, mais ça nous rappelle quand même à la réalité qu'il vaut mieux toujours tout vérifier. Enfin, voilà, on Parce peut... que c'était
0: quoi le risque pour toi dans ta grossesse
1: euh, En fait, mon bébé n'a pas très bien grossi les tr le premier trimestre. D'accord. Donc, on partait sur ce qu'ils appellent un petit poids. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à la naissance, même s'il avait été à terme, il aurait eu un poids de prématuré. Ce qui s'est passé, puisque ma fille, quand elle est née, elle est née à 8 mois, elle est née à 1,8 kg. 8 donc euh, qui n'est pas beaucoup. Donc... Euh, il fallait quand même regarder si euh, elle évoluait quand même bien, euh, il fallait qu'elle évolue, parce que voilà, j'ai su a posteriori que si elle n'avait vraiment pas évolué, j'aurais pas pu la garder, et puis après c'était sinon, si vraiment à un moment ça stagnait, euh, bah c'était euh, accoucher prématurément pour pouvoir la mettre en, en couveuse et lui amener euh, ce que moi je n'arrivais pas à lui amener euh, donc, euh, extra-utéro. Mm -hmm.
0: Est-ce que euh, ça, il y avait une raison particulière T'as su un peu raison, euh, médicale, la raison médicale La raison médicale, non,
1: pour faire très simple, c'est juste que le sang, la veine, qui, enfin l'artère qui amène le sang au placenta mm -hmm. euh, n'a pas marché tout de suite. C'est un peu donc, ce qui met vraiment un coup de jus à... Au premier trimestre, mmh. ça s'est pas passé. Et en fait, j'ai loupé, euh, la croissance de mon bébé a été un peu loupée sur les trois premiers mois. C'est-à-dire qu'elle n'a elle pas évolué euh, voilà, à la vitesse qu'il aurait fallu pendant ce premier trimestre.
0: Mmh. Mais après, ça n'a pas eu
1: d'incidence sur son état de santé Après, ça s'est passé normalement, mais sauf qu'effectivement, comme au premier trimestre, ça avait pris du retard. On voulait voilà, Forcément, on voulait quand même voir qu'après, mes artères marchaient bien et que okay. que bébé était bien alimenté en sang.
0: Okay. comment ça s'est passé donc, après pour toi euh, la grossesse il bon, bah, y a eu tous ces contrôles mmh. donc toujours un peu peut-être le stress de euh, l'avant contrôle euh, et le soulagement d'une fois que c'est fait de savoir que tout va bien je suppose c'est ça
1: oui euh, bah, après j'avais une sage-femme qui était très bien euh, mmh. donc qui nous a pas mal formé, enfin, euh, informé sur tout ce qui était allaitement et sur tout ce qui était accouchement par voie basse, naturelle. Mmh. Donc, euh, à chaque fois que j'allais au cours, j'étais dit, bon, l'allaitement, je me disais, bon... De trois mois, enfin voilà, la tétée d'accueil, pourquoi pas. Bon, on verra. Pas... Je me suis dit, ça, on verra plus tard, on verra sur le moment. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément trop anticiper. Par contre, l'accouchement, je m'étais dit, c'est sûr, moi, pas de péridurale, taille qui voit naturelle, ça va se passer nickel. Alors elle me dit, ouais, mais vous savez, le premier, ça fait un peu mal. La douleur, vous inquiétez pas, je fais beaucoup de sport, je fais du trail. La je douleur, je connais, quoi. pas de problème. Donc j'étais sûre de mon coup.
0: Ok. Alors, comment
1: ça s'est passé euh, bah, Du coup, euh, alors oui, j'étais sur euh, mon accouchement par voie basse naturelle. Et puis, ben, il s'est avéré qu'on euh, est parti en vacances à mon huitième mois de grossesse. Euh, j'avais tous les feux verts, hein, bien sûr, de tous les médecins que j'avais pu rencontrer euh, pour le, toutes les visites, le col, le sang, le, tout ce que vous voulez. Et puis, euh, on était sur Montpellier euh, et j'ai perdu les eaux. On était sur notre montée, euh, donc j'habite euh, sur Chambéry. Euh, donc j'ai perdu les os, donc euh, ben là euh, il fallait que je reste euh, sur Montpellier, en maternité de catégorie 3. En plus, petite cerise sur les gâteaux, je ne savais pas, mais j'avais attrapé la Covid. Mmh. Donc euh, certains médecins m'ont dit qu'il y avait peut-être une corrélation, parce qu'ils avaient eu pas mal de femmes qui avaient, accouché, qui avaient perdu les os prématurément euh, du fait d'avoir contracté la Covid. Voilà, et, et donc coincée à Montpellier euh, pendant la canicule dans une chambre à 30 degrés. Donc euh, j'étais pas mal pour ma fin de vacances. Euh, après, j'ai réussi à avoir le transfert sur Chambéry, mmh. euh, qui est aussi catégorie 3. Donc catégorie 3, c'est pour les prématurés ou euh, ben, comme mon bébé, les petits pois. Euh, ça, c'était euh, 5 jours plus tard. Donc euh, je suis arrivée à Chambéry un jeudi... Et puis, ben, il voilà, n'y a plus d'eau de, dans la, la poche. Donc, euh, donc, votre bébé, quand il y a des contractions, ce qui est normal en fin de grossesse, bah, il se fait un petit peu, euh, peu écraser par les contractions. Et du coup, elle devenait de plus en plus euh, violente. Le bébé était de plus en plus écrasé. Et son rythme cardiaque ralentissait euh, assez... Euh, voilà C'était un petit peu paniquant pour moi qui regardais les monitorings. Et je me disais, oh là là, oh là là, voilà. Et puis euh, du coup, on m'a dit, bah écoutez, on va, vous, on va vous, provoquer votre accouchement. Donc je me suis dit, bah très bien. Euh... Mais là, t'avais
0: déjà des contractions
1: J'en avais, oui, mais je les sentais pas spécialement. C'était pas des grosses contractions. Ouais, c'était ouais, des contractions ouais. de fin de grossesse, mais comme le corps se met en, en marche se pour. Le se met en travail. En fait. Voilà, il y a pas de, c'était pas vraiment les... un travail quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis finalement, on m'a annoncé un travail euh, qui serait déclenché. Et puis finalement, les, les contractions euh, enfin, faisaient trop de mal à mon bébé. Et au final, eh ben, on m'a dit, non, on va aller en salle de naissance et puis on va faire une césarienne en urgence. Ah Et donc, euh, bah, césarienne en urgence. J'avais écouté les podcasts bah, Maman Libré sur euh, accoucher euh, sans médicaments, euh, sans euh, péridural. Euh, dans, en plus, j'étais à Chambéry, j'écoutais, je me préparais mentalement. Je me suis dit, bah, il y a un moment, ça va bien finir par arriver. Donc pas de souci, j'étais calme et détendue. Par contre, Césarine, je ne savais pas du tout comment se passait. J'avais pas du tout regardé que c'était une opération. j'étais Là, j'avais complètement euh, éludé le, le truc. Et bah, c'est vrai quand bah, Vous descendez, et puis en une demi-heure, c'est terminé. Vous avez à peine, à peine le temps d'appeler le papa euh, pour qu'il vienne. Et en fait, euh, bah, vous êtes seul. Et, et, et voilà. Et, du coup, bah, ça va très très vite. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Et, et c'est vrai que peut-être j'aurais dû être un peu moins positive sur ma grossesse, et j'aurais peut-être quand même dû regarder en quoi consistait une, une césarienne, voilà, parce que voilà c'est quand même une opération, et c'est moins glam qu'un mmh. qu accouchement qu par voie que basse.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, justement
1: ben, ce côté vraiment très médicalisé euh, ça fait bizarre pour une naissance, on n'est pas du tout justement... enfin, moi je m'étais fait à l'idée de pousser, d'avoir mal pour... pour engendrer cet enfant mm -hmm. parce que c'est le plus beau cadeau de la vie et du coup pas ça se mérite mais c'est dans l'ordre des choses, c'est naturel euh... et voilà quoi et ça fait partie de notre rôle de femme de maman et je trouvais que c'était Magnifique, voilà, en note, euh, je trouve que c'est un pouvoir pour nous femmes de donner naissance et pas donné au, au mari, enfin à ce ah jour.
0: Bon. Et en <rire> même temps, quoi qu'il arrive, tu as donné
1: naissance. Oui, mais c'est vrai que le souci c'est que quand on fait euh, une césarienne, et eh ben on se sent pas vraiment maman. Okay. On donne naissance, mais comme on n'est pas passé par les affres de l'allaitement, de l'accouchement pardon, et euh, eh ben du coup on est, on est, on est, on se sent moins, moins femme. Okay. On se sent moins mère. Ce que tu as ressenti. Ouais.
0: Okay. Hmm.
1: Parce qu'au final, bah voilà, on vous fait une incision, on sort le bébé et puis c'est terminé. Mais okay. c'est vrai qu'on moi ça s'est passé en 20 minutes hein. Donc hmm. euh, c'est okay. pas euh, certaines mères peut-être qui écouteraient dire ouais, bah moi mon enfant, il avait 10 heures, 12 heures, bah, j'ai galéré, 20 minutes, c'est c'est super. Ouais, mais quand on est maman pour la première fois et qu'on voilà, on voulait un accouchement euh, dans les règles entre guillemets naturelles et que ça se fait pas on est un petit peu, on se sent ouais.
0: comme si on t'avait dépourvu de ça. quelque chose mmh. Mmh. Okay. et comment ça s'est passé alors l'après
1: et bien l'après euh, ce qui a été quand même rassurant pour moi c'est que ma fille a pleuré tout de suite donc ça c'était bien bon elle a été un petit peu mise sous oxygène euh, voilà donc elle est née à 1,8 kg euh, voilà mais, euh, les... Les, les médecins m'avaient dit à peu près 1,9 kg, donc ils ne s'étaient pas trompés. Euh, et après, bah, c'était en service néonatologie euh, à Chambéry pendant bah, une semaine.
0: Et ça aussi, je trouve qu'on n'est pas prêt. Enfin, on n'a aucune idée de commencer en service néonat, de qu'est-ce qui se passe. Enfin, on ne se prépare pas. Alors peut-être que toi, tu t'étais un peu préparé à ça, vu qu'on t'avait dit peut-être un petit bébé. Pas du tout. Non, même pas. Ben tu vois, c'était hyper intéressant. Yeah. Non, non moi j'étais
1: sur mon nuage tout allait bien se passer et euh, bon c'est très bien mais, euh, mais du coup c'est vrai qu'on a été séparés une semaine donc moi dans ma chambre j'étais toute seule euh, j'étais en unité kangourou donc en fait c'est les unités quand le, le bébé est en néonatologie et que la maman est là c'est une unité particulière vous avez des sages-femmes et des médecins plus pour vous du coup
0: okay.
1: donc vous êtes bien encadrés mais, euh, mais du coup, bah, on a été séparés une semaine où j'entendais tous ces bébés autour de moi qui pleuraient et les mamans qui se baladaient dans les couloirs pour essayer de, de calmer leur bébé. Et moi, bah, j'étais une, une maman bah, sans bébé. Quoi. Et
0: euh, pourquoi tu ne pouvais pas être en lien et en contact avec elle
1: Alors Parce que ma césarienne s'est mal passée. Euh, J'ai eu des infections, j'en ai eu deux, je l'ai dit au corps médical qui ne savait pas trop s'il fallait rouvrir la cicatrice. Donc, il y a eu un hématome, un deuxième, qui est arrivé en même temps que ma montée de lait. Donc, euh, donc du coup, pour le, mon allaitement, ben, on m'a dit, ben, là, euh, vous avez deux types d'hormones qui, qui s'entrechoquent. Donc, euh, comment on va s'organiser euh, Parce qu'il y a la montée de lait et euh, donc l'infection. Donc le souci, c'est que je ne pouvais pas me déplacer toute seule. Ça m'était impossible de me lever. Donc si mon, mon conjoint n'avait pas été prendre une chaise roulante pour m'emmener voir ma fille le lendemain, ben, personne m'aurait emmené voir ma fille le lendemain. Quoi. Parce que bon c'est comme ça, le, le personnel était saturé. Et je comprends qu'on a autre chose à faire que s'occuper d'une maman qui ne peut pas se déplacer toute seule. Je le conçois. Mais c'est difficile déjà de ne pas avoir eu l'accouchement qu'on souhaitait, de ne pas voir son bébé. Moi, je voulais faire du pot à pot toute la première nuit heureusement mon conjoint du coup est resté jusqu'à 5h du matin avec notre fille sur son torse donc euh, il ne voulait pas le faire au début et voyant ce petit être il s'est dit mais non mais en fait il faut que je le, <rire> le fasse pour la maman quoi. et euh, du coup après voilà, j'ai pu descendre en chaise roulante par la suite quoi. mais mmh. j'avais pas mon bébé avec moi et il m'a été amené que une semaine plus tard, parce que elle était euh, bon on lui donnait des, des choses par le cordon. Euh, elle avait un, un lit chauffant, elle avait euh, des, des, des des contrôles pour le cardiaque, etc. Pour voir que tout aille bien. Par ma... le
0: cordon. Euh... Ouais,
1: vers on... l'entrée le, du cordon par le. Ouais.
0: On continue de l'alimenter de cette manière. Ouais. D'accord. Mmh. ok.
1: Et puis, il euh, y a un sage-homme qui est super, qui est venu me voir euh, bah, quand j'étais rentrée dans ma chambre, qui m'a dit, bah, vous voulez allaiter J'ai dit, euh, ben, moi, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, bah, je suis séparée de mon bébé, il n'est pas là, je ne peux pas le mettre au sein, comment on fait Il dit, bah, on va faire de l'expression manuelle, ça vous dit Je dis, bah, on peut essayer. Et puis du coup, euh, ben, pendant cette semaine, j'ai donné mon colostrum comme ça. Et toutes les trois heures, en fait euh, bah, j'appelais une sage-femme, parce que je n'arrivais pas à le faire. Donc je rageais de devoir déranger quelqu'un. Et après, euh, bah, mon conjoint me disait « Ah là là, en service nan néonat elles sont tellement contentes que, que, tu, que tu donnes ton colostrum pour notre fille, c'est super, c'est incroyable. » puis je croyais que ce que je donnais, ce n'était pas beaucoup, mais en fait, j'ai appris par la suite que le colostrum, bah, c'est un bien. petit concentré de bonnes choses et puis euh, bah, en fait euh, du coup on m'a dit bah, l'allaitement vous en avez tout j'ai dis, bah, écoutez j'aimerais le mettre en place et donc on m'a amené euh, bah, mon meilleur ami pour la vie euh, le Medella sympholis c'est à dire le tirelet, lait qui est devenu mon, mon meilleur ami pendant euh, quelques mois euh, bah, comme la montée de lait avait été, euh, été mis à mal par mes infections de, de césarienne en fait il a fallu que je fasse ma montée de lait mécaniquement donc euh, bah, les sages-femmes étaient un peu embêtées pour moi, mais elles m'ont dit si ça vous tient à cœur, euh, toutes les trois heures, il faut tirer votre lait euh, pour, pour donner à votre bébé, sachant que je la mettais quand même au sein mais comme c'était un petit bébé qui n'avait pas beaucoup de force euh, elle, 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 elle tétait peu et voilà donc il fallait tirer quand même et on lui donnait elle avait une sonde nasale, donc on lui donnait le, le reste du lait par, euh, par sonde nasale. Mmh. Donc j'allais les tétés pesées, donc tétés avant, tétés après pour savoir combien elle prenait est-ce que j'avais droit de sortir de l'hôpital une fois que ma fille aurait passé 2 kilos Ok. Et sachant qu'à la naissance, vous perdez toujours 10% de votre poids et ma fille était tombée à 1,6 kg. Mm. Donc il a fallu gagner 400 grammes.
0: Ok, quand mm. même. Et mm. alors vous êtes sortie au bout de combien de temps
1: alors, euh, bah, alors on dirait qu'on est dans un escape game. Alors c'était l'escape game de la maternité. Euh, <rire> alors euh, je ah suis nous, sortie. Bonjour. Voilà, alors bon, bref. Euh, je suis sortie après un mois après mon accouchement. Ok. Voilà. ce qui fait qu'en fait en tout, je suis restée hospitalisée ben, un mois et une semaine. Qu'est-ce
0: hmm. qu que tu aurais aimé, euh, qu'est-ce que tu aimerais partager aux, aux femmes aujourd'hui qui pourraient nous écouter Et puis pour que, ben, je sais pas, pour celles qui seraient enceintes, ben, à la limite, qu'elles puissent se préparer ou, tu vois, se prémunir de, ben voilà, si ça m'arrive, si j'ai un bébé qui est prématuré, si j'ai une césarienne, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme information
1: ben peut-être, euh, alors c'est sûr qu'on est dans nos certitudes, alors je pense que les hormones jouent aussi, c'est vrai qu'on est des wonder Woman et que du coup on est dans, dans nos hormones et tout, peut-être, euh, alors moi qui étais la reine du contrôle, pour le coup je me suis un petit peu surprise à plus du tout rien vouloir contrôler et se dire que tout allait bien se passer, donc sans tout dramatiser et aller lire, euh, aller lire beaucoup de choses... Euh dramatique voilà mais juste Sans aller dire le pire voilà
0: quand même s'informer de bah, ce est possible, des choses est qui ça. peuvent se passer. ouais mm.
1: et c'est vrai qu'après euh, bon bah sache pas bah, on avait parlé et moi je lui dis à Césarienne non jamais et, euh, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup évoqué non plus avec elle
0: et c'est rarement un choix
1: c'est vrai après, enfin, j'avais une de mes une des, des personnes qui faisait avec moi les cours. Elle, elle était phobique, euh, phobique euh, ben des, des instituts, instituts médicaux. Donc elle, pour lui éviter d'avoir une crise d'angoisse, ils avaient programmé une césarienne en avance. Mais voilà. Mais en tout cas, pas avoir de se laisser aller, profiter des, des bonnes des bonnes zones qu'on a, euh, sans se dire que ben voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et moi qui voulais un accouchement par voie basse, je ne l'ai pas eu. Et moi qui pensais ne pas allaiter. Euh, Aujourd'hui, ma fille a 15 mois et j'allais toujours. Et pourtant, euh, bah, les sages-femmes de la maternité m'avaient dit euh, « Mais je ne sais pas comment vous faites pour euh, tirer votre lait toutes les 3 heures, pas dormir et tout. » Et en fait, c'est pour, pour ma fille. Donc euh, je pense que c'était une histoire de compensation. Je de... n'ai pas eu l'accouchement que je voulais avoir. Et j'ai été euh, éloignée de ma fille pendant une semaine. Et du coup, moi, ma présence, ma contribution, bah, c'est mon lait. Et en fait, euh, moi qui pensais que l'allaitement, c'était peut-être old school, euh, ben, j'y ai pris beaucoup de plaisir et la mise en place voilà était un petit peu laborieuse. Mais en tout cas, euh, quand l'esprit veut, le corps suit, ça c'est sûr, parce que voilà les sages-femmes me disaient que c'était mal parti pour moi. Voilà. et finalement, bah voilà, 15 mois plus tard, j'y suis toujours, et pour moi, c'est toujours un grand bonheur euh, d'avoir cet attachement vraiment particulier, ce lien, et ne jamais dire qu'on n'allaitera pas, parce que, bah, pareil, voilà, j'avais des certitudes, et voilà, là, je, 15 mois plus tard, on n'y est plus du tout, c'est l'inverse. Alors, on ne dira pas que je suis pro-allaitement, mais <rire> j'encourage les personnes qui vous posent des questions à ne pas trop s'en poser, et vous voir le moment venu, voilà, et d'essayer.
0: Essayez. Moi, je, pour mon premier enfant, j'avais aucune idée si j'allaiterais ou pas. Je me souviens, et je m'étais dit bon, euh, bon j'essaierai peut-être la tétée de bienvenue, quoi. Ouais. Voilà. Bon, je vous dirai pas le nombre d'années que j'ai arrêté <rire> mais un certain nombre d'années finalement, parce que bon, en fait, euh, ça, ça se faisait. Et puis bon, voilà. Après, il euh, y a tellement de choses qui se vivent, et qui s'expérimentent et qui sont propres à chacune. Juste se laisser l'opportunité de vivre les choses. Et en effet, je suis d'accord avec toi, finalement, quelque part, abat les certitudes, quoi, enfin, essayer d'avoir le moins, la seule chose dont on est sûr, c'est que rien n'est sûr dans la parentalité.
1: C'est ça. Et après, il y avait des choses aussi, un moment, parce que je me préparais à, cette, à cet accouchement naturel, aussi tout ce qui est, je dirais, voie parallèle. C'est-à-dire, ok, moi j'ai vu beaucoup de médecins, des sages-femmes. Mais justement, ben, voir une personne comme toi, ou voir aussi, ben, moi j'ai vu une sage-femme qui était spécialisée aussi en... Des aiguilles, là. J'ai ah perdu... Là, une en
0: acupuncture
1: <coughs> En acupuncture. Parce que j'ai été voir euh, quelqu'un en acupuncture pour euh, faire retourner euh, <coughs> ma fille qui, était, qui, se propos, qui se présentait par le siège. Et avec les, les bâtons de Moxa, ça mmh. a marché, ma fille oui. s'est retournée.
0: Ouais,
1: oui. Donc j'ai fait cette expérience-là. Après la maternité, pour favoriser ma montée de lait, il y avait une sage-femme qui faisait <coughs> sur ses temps euh, à part euh, bah, des paris de l'acupuncture pour faire la montée de lait. Mmh, que j'ai fait bien. aussi.
0: Génial.
1: Donc, je ne sais pas si ça a marché ou pas. Mais, si ça a... mais en tout cas, je l'ai fait. Je
0: savais pas que... Enfin, Je sais que l'acupuncture a un champ, un spectre large d'action, mais euh, c'est génial pour les modifier, <coughs> stimuler la lactation. C'est ça. Trop bien.
1: Et l'homéopathie. Mmh. Voilà. Le ricinus euh, qui marche bien aussi. Tout essayé.
0: Super. <coughs> bah, merci beaucoup. Merci Fiona pour ton témoignage. Bah, avec plaisir. Et euh, je te dis à très bientôt sur ma Libre. Et
1: rien d'impossible.
0: <rire> Tout est possible. Tout est possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co À très bientôt